0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailate. Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. A Atenção no Oriente Médio voltou a crescer muito. Desde a madrugada, na verdade, no horário local dessa sexta-feira Quando os Estados Unidos fizeram um ataque por mim Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã Senhor, preciso te ouvir Quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle Nós nos desesperamos as outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Nos protestos contra a violência policial após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, uma cena é cada vez mais comum. Um milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Quero saudar a vocês todos, sem exceção, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos falando sobre ruídos. E falamos a respeito dos ruídos que o mundo ele, provoca na nossa vida, é, ruídos que entram pelo ouvido, imagens que chocam a nossa mente e estão nos confrontando neste tempo de distanciamento e pandemia, mas hoje queremos falar a respeito de outros ruídos, os ruídos que vêm do coração do ser humano. E pode colocar a mão aí no seu coração, você vai ver que bate e pulsa um coração. E é este coração que Deus está extremamente interessado em ministrar a este coração nesta manhã. Falando sim de ruídos, de todos os ruídos, mas os ruídos que vêm do nosso interior. E hoje pela manhã vamos falar sobre ansiedade e à noite vamos falar a respeito do medo. E eu quero perguntar então para você, ah, se você é uma pessoa ansiosa, se você rói unha, fica balançando o pé enquanto as pessoas estão falando com você, quando tem silêncio, você já fica desesperado e quer falar, quando alguém diz, olha aqui é uma biblioteca, não pode se falar, você tem desejo de falar, o, o que nos move nessa direção é a ansiedade do coração. Há quem diga que a ansiedade aliada à depressão é o mal desse século. Nós estamos debaixo desse sentimento. A ansiedade, ela não é produzida pelos ruídos do mundo ou pelos ruídos ex exteriores da nossa vida, mas, acima de tudo, aqui no recôndito do nosso coração e da nossa alma. É aqui que começa a maior batalha a ser travada contra nós mesmos. É claro que a palavra de Deus ela é rica e maravilhosa para nos ensinar a respeito da vida, a respeito de como devemos viver esta vida na presença de Deus. A inclinação do ser humano é ansiedade, não tem jeito. O ser humano, por natureza, ele é ansioso, um ser ansioso, ele fica sempre inquieto. Claro que existe aqueles que são ansiosos demais, então, precisa de ajuda essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas são tão tão quietas, tão caladas, que as pessoas logo dizem, olha, este não tem ansiedade. Não, eles têm um outro tipo de ansiedade, que está anestesiando as suas vidas, está congelando os seus sentimentos. Mas todos nós temos ansiedades. Há quem diga que a ansiedade é expectativa exagerada a respeito do futuro, daquilo que ainda não aconteceu. Será que você é uma pessoa assim? Será que você lá no íntimo do seu coração e da sua vida, você só pela expectativa dos dias futuros, você fica completamente desesperado por dentro? A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração, precisa de fato produzir no teu coração, na tua espiritualidade, o equilíbrio necessário que precisamos para a vida, sim, ela atinge a todos, sem exceção, pobres, ricos, não importa a classe social, a ansiedade é um ladrão da alegria, é um doce, rouba a alegria do coração humano e os ruídos deste mundo, as imagens chocantes que temos deste mundo, também produz esse, esse sentimento de ansiedade. Por isso, se você está aí na sua casa agora meio desesperado, e não consegue ficar parado no seu lugar, nem para ouvir, quem sabe, 35, 40 minutos de mensagem, como vai acontecer agora. Se você está debaixo desse sentimento, você precisa desta mensagem. Quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, pode ter certeza... Ali havia um elenco de pessoas e lá estava a ansiedade brotando. No ministério terreno de Cristo Jesus pudemos ver vários momentos em que a ansiedade fez com que os discípulos às vezes até errassem o alvo da vida deles, o plano que Jesus Cristo tinha. E olha que eles estavam do lado de Jesus. Portanto, ter Jesus no coração não nos livra da ansiedade. Rogo a Deus que possa te ajudar a lidar com a ansiedade, mas não nos livra, porque somos ansiosos. Quantos de vocês estão agora me ouvindo e estão aí no seu coração ansiosos por alguma coisa que precise enfrentar. Quem sabe, até mesmo nesse tempo de pandemia, o seu coração está tão ansioso, há tanta preocupação no teu coração, tanta expectativa de futuro, dinheiro, questões financeiras, a própria pandemia, a própria possibilidade de contágio, e tudo que possamos dizer, já produz no seu coração, a tal da ansiedade. Eu digo sempre que ansiedade, ela nos ensina alguns valores e o primeiro deles é este. Quando estamos com o coração nosso ansioso, descobrimos que não dependemos tanto de Deus quanto deveríamos. Não dependemos de Deus o quanto que deveríamos. Porque veja, por, por exemplo, o que nos diz Mateus 6, verso 25. É o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Disse Jesus, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, sim, é mais importante. Mas, queridos irmãos, querida igreja, nós somos ansiosos. Comer, beber, vestir, como se locomover, como vencer na vida. Tudo isso traz ao nosso coração inquietações gigantescas. Não bastasse tudo isso, temos aí a pandemia. E quantos de nós estamos desesperados, realmente desesperados, preocupados em não sermos contagiados. E só as preocupações, as notícias que recebemos, a pandemia, o crescimento, as mortes nos deixam completamente desesperados. E essa ansiedade talvez possa roubar de você o que Deus mais deseja criar em você. É dependência. Dependência de Deus. Portanto, aprenda sempre a substituir. Menos ansiedade, mais dependência de Deus. Menos ansiedade, mais dependência de Deus. Porque bem provavelmente, Deus tem muito mais a ensinar a todos nós Neste período que estamos vivendo, mundialmente falando, do que em qualquer outro tempo. E lembre-se, com o povo de Israel foi assim. Quando havia paz e segurança, Deus pouco manifestava os seus ensinos. Havendo prejuízos, guerras, opressões, inimigos se levantando, Deus levantava logo um profeta, um pai e um juiz para dizer, assim diz o Senhor... Querida igreja, neste tempo, para um coração agitado e ansioso, nada melhor do que dizer, assim diz o Senhor. Recordar ao coração nosso, para que isto possa produzir dependência de Deus. Pastor, como que eu dependo de Deus? Irmãos, não tem outro caminho. Se você não ler a Bíblia, se você não ler a Bíblia, e se você não orar a Deus, não haverá dependência. Não tem jeito, eu já tentei é, depender de mim mesmo para me livrar de tantos temores e ansiedades, não funciona. Mas quando eu coloco os meus olhos nas escrituras sagradas, tudo isso muda. Há duas semanas atrás eu li um versículo bíblico, nas nossas lives de segunda a sexta-feira, um verso bíblico inacreditavelmente um verso bíblico produziu milagres em proporções que quantas vezes nesta igreja nós esperamos por anos isto acontecer qual foi o milagre alguém confrontado com a palavra de deus se rendeu completamente ao senhor corrigiu rotas e uma família inteira foi mudado de uma maneira tão poderosa que eu tenho certeza que os efeitos desta mudança, um dia haverá de afetar o futuro desta igreja, esse é o poder da palavra de Deus, sem esta palavra meu coração é cheio de ansiedade, ele não bate, ele apanha, é isso mesmo, coração ansioso não bate, apanha, meu irmão querido, a gente não consegue viver muito tempo debaixo desse peso, é muito peso para nós. Por isso Jesus Cristo iniciou seu ministério e disse, por que vocês seres humanos estão tão preocupados com comer, com beber e com vestir? E queridas irmãs, lembre-se, naquele tempo não havia tantos sapatos. Meus irmãos, não havia tanto paletó, gravata e camisas naquele tempo. Eu fico imaginando alguém... Preocupado com as vestes. Irmãos, era vestir uma túnica e acabou a história. Ninguém via nada. Mas o ser humano já, o próprio Deus encarnado diz, como que o ser humano é tão ansioso? Preocupado, 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 preocupado. Povo, povo meu, olha, comer, beber. Vestir não é mais importante do que a vida que eu tenho concedido a você. Deus tem nos dado vida e vida em abundância. Quem sabe seja um tempo, meu irmão, minha irmã, de você olhar sim para o que comer, pelo que vestir ou até mesmo se preocupar com o dia de amanhã, mas não se esquecer que existe um Deus que cuida de você é promessa de Deus, no meio desta pandemia, nesse meio do caos, que o mundo está vivendo, quando celebramos, infelizmente, a tristeza de perdermos, tantas vidas, e elas continuam acontecendo, ainda diariamente, dói no nosso coração, quantas famílias enlutadas, quantas covas, abertas, mas não serão as covas, nem o vírus, nem as notícias, os ruídos do mundo e nem os ruídos do meu coração vão me afastar da dependência que eu tenho do meu Deus. Meu irmão, minha irmã, é tempo hoje de dependermos do nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para cuidar do seu povo. Deixe Deus cuidar da sua vida, deixe Deus fazer isto é interessante perceber que as expectativas, às vezes frustradas que temos, às vezes elas estão no passado, às vezes num passado recente, muitas vezes a frustração que já enfrentamos na vida, ela nos leva a um ponto tão difícil, de estarmos tão preocupados com o futuro, e tão incertos com o futuro, que no fundo, no fundo, a ansiedade domina o nosso ser. Muitas vezes é expectativa, por exemplo, com o um trabalho, como alguém me escreveu essa semana, pastor, eu não sei não, cada sexta-feira, no meu trabalho, é um tempo de angústia, eu não sei, nesta sexta-feira eu já passei, mas a outra sexta-feira vai vir, ansiedade em cima de ansiedade, porque bem provavelmente na sexta-feira, é que os patrões chegam e dizem assim, olha, Terminou o seu contrato, acabou, não dá para prosseguir. Você imagina alguém que viva a semana inteira preocupado com a sexta-feira? Que tempo difícil esse que nós estamos vivendo. Talvez essa expectativa do futuro também roube de nós esta dependência de Deus. A preocupação dos nossos estudantes a respeito do que estudar como passar nos vestibulares, como entrar numa faculdade, quantos deles nesse tempo de pandemia estão vivendo exatamente isso, a expectativa de algo no futuro roube do coração de um bom cristão, aquela estabilidade, aquela dependência que nós precisamos ter do nosso Deus Todo-Poderoso. Você se lembra quando Jesus Cristo mencionou aquela expressão que diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, que convite maravilhoso Jesus Cristo fez, que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, é interessante que estamos há anos ouvindo isto, dentro de uma igreja, mas parece que até agora não aprendemos, parece que o mundo, os seus ruídos, mas principalmente os ruídos do nosso coração, roubam de nós, a expectativa da dependência maravilhosa e poderosa do nosso Deus. Como é importante dependermos de Deus. Se você duvida disso, olhe o seu amigo no trabalho, a sua vizinha de prédio, veja como é difícil não depender de Deus. O desespero, o abandono, a falta de esperança, por não crer num Deus que pode, um Deus que realiza, um Deus que cuida, um Deus que dá comida, um Deus que veste, um Deus que cuida, um Deus que cuida. Ah, lance sobre ele, povo de Deus, a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas as expectativas e muitas vezes o medo, como vamos abordar hoje à noite, do futuro rouba a alegria do presente. É terrível, é terrível a ansiedade, porque ela joga uma luz escura no futuro. É, e, essa, e essa luz escura, essa neblina é, que ela lança no futuro rouba o que a gente entende melhor no presente. Quantas pessoas estão hoje na sala da sua casa, no aconchego do seu lar, não é distanciado do vírus, estão seguros dentro do seu lar, porém o coração humano pulsa na direção da ansiedade, meu irmão, minha irmã, é tempo de dependência de Deus, é tempo de você redescobrir, que você é filho amado de Deus, você é filha amada do Deus Todo-Poderoso, e não somente isso, você é querido, você é querida, há um texto bíblico no Antigo Testamento que diz que, Deus nos trata como se fosse a menina dos olhos dele. É incrível é, o poder ocular, quando vem uma, um ciscozinho na nossa direção, aquela camada incrível que cobre o nosso globo ocular, ela já avisa o nosso corpo, que vem um cisco na direção e pode ferir a nossa visão. E imediatamente, como dizem os estudiosos, Milho, milhares de reações são dadas para que eu possa fechar a minha pálpebra para me proteger Deus diz o meu povo é a menina dos meus olhos se isso não, depend, não ensinar dependência de Deus irmãos, o que vai ensinar? a palavra de Deus diz no antigo testamento que Deus gravou o nosso nome na palma da sua mão para nunca se esquecer de nós, Por que, que Deus é um Deus de amor, porque o nosso Deus é um Deus bondoso e amoroso, é porque ele quer ensinar ao seu povo, dependência dele, descanse no Senhor, será que eu posso convidar você, meu irmão, minha irmã, como disse meses atrás, será que você pode receber um abraço de Deus, quem sabe o que você está mais precisando, é do colo paterno. Mas você está tão agitado de um lado para o outro, no meio das tuas ansiedades, que você não tem mais tempo para isto. Você só corre, anda de um lado para o outro, agitado. Bate no teu coração e diz, coração agitado. Para com isto, Dependa de Deus. Deus porque neste tempo de pandemia, neste tempo de profunda ansiedade, derramado sobre o mundo inteiro, é tempo de aprendermos a dependermos mais do nosso Deus. Eu não tenho mais o meu pai, ele já se foi, uma figura paterna, terrena, mas eu me lembro de já ser homem e ter que tomar grandes decisões, e eu dizia no meu coração, a quem eu vou procurar? Olha, já sei, eu vou procurar meu pai. E vou perguntar para ele o que ele faria. Muitas vezes custava só um telefonema naquele tempo. Outras vezes era simplesmente ir até a casa dele e perguntar, pai, o que você faria? E aquele conselho era dado e imediatamente pela experiência dele. Eu admitia essa possibilidade. Eu quero dizer a todos vocês, povo de Deus... O nosso Deus é o Senhor do Universo, é o grande El Shaddai, peça conselho a eles, e sabe o que ele vai te dizer? Dependa mais de mim. Você tem sido autônomo demais, autônoma demais, eu sei que precisamos crescer espiritualmente para buscarmos a autonomia, mas esta autonomia espiritual nunca pode abandonar o princípio da dependência constante do nosso Deus temos ansiedades porque dependemos pouco do nosso Deus temos que confiar mais em nosso Deus naturalmente alguns confiam em carro, em cavalos na estrutura humana no poder da ciência na descoberta de uma vacina coloque o seu coração nisto mas nós faremos menção do nome do Senhor essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção verdadeira. E além de tudo isto, as expectativas que nós temos do futuro, ela faz com que o ser humano se torne um ser ansioso, um ser ansioso. A gente percebe muito isso por todos os sintomas psicológicos com os quais estamos tratando as nossas crianças hoje hiperatividade e tantos outros males agora as crianças estão sendo catalogadas no meu tempo criança era só criança quando elas subiam não parava de pular dizia assim é criança essa era a nomenclatura que a gente recebia é criança não é fazia arte batia no irmão e tudo mas é criança hoje não nós temos que descobrir uma causa porque o meu filho é tão superativo por que, que ele tem essa superatividade? Eu acho interessante os pais de hoje. Muitos deles me dizem, pastor, meu filho tem um problema. E eu falei, qual? Aí eu já vou pensando numa doença física, um distúrbio, alguma coisa, uma disfunção. E vem eles com essas questões emocionais. É claro que elas são importantes. Precisam ser tratadas. Mas a maneira com que estamos tratando o problema já fica feio demais, já fica difícil demais, já tem crianças que quando chega na adolescência vem dizer para mim, pastor eu sempre fui tratado como um doente, e para mim me parece uma pessoa muito sadia, simplesmente esta loucura do ser humano de catalogar qualquer distúrbio, não há nenhum distúrbio que não possa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Não há nenhum distúrbio que Deus não possa pôr a mão e curar. Mas eu não posso catalogar do jeito que eu estou catalogando. A ciência se multiplica. Eu sei que ela vai dando nome a todas as nossas doenças emocionais. Mas irmãos, nada substitui aquilo que Deus nos ensina a respeito da ansiedade. A ansiedade precisa ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu digo, é criança, daqui a pouquinho ela vai ter um encontro com Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vai habitar no seu coração, a sua vida vai ser completamente mudada. Porque quando temos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos também o domínio próprio, o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Muitas vezes queremos que uma criança tenha a reação de um adulto. Ou a ação e a contra-reação de um adulto. E erramos o alvo. Crianças são crianças. Crianças são crianças. E nós pais é que somos doentes. Nós pais é que somos doentes. Estamos tão desesperados pela perfeição. Meu filho não pode ter nenhum defeito. Quer emocional, quer físico, comportamental se tiver, eu como um cristão já estou no prejuízo meu irmão, vamos tirar esse peso do nosso coração porque crianças são crianças e como diziam os antigos é que nem passarinho, se ficar em pé vai voar fica tranquilo eu me lembro anos atrás quando uma mãe me procurou e o filho tinha um problema no pezinho um problema no pezinho dois dedinhos nasceram juntos foi o fim do mundo para aquela mulher. Se ela é membro de outra igreja, se ela estiver me ouvindo, ela vai se lembrar desse tempo. E ela veio chorando, desesperada. O dedinho do meu filho está coladinho, pastor. Era como se fosse uma derrota, uma destruição. Seu coração cheio de ansiedade, de preocupação. O que vai ser do meu filho com o dedinho junto? Eu falei, minha irmã, fica tranquilo que a gente põe sapatinho... E ela dizia, e se for na praia? Ela vai ser ridicularizada pelos outros, e etc, etc. Eu disse, irmã, a ciência tem crescido tanto, vai poder nos ajudar. E aí eu fiquei imaginando uma mãe, e disse para ela, que tem um pacotinho de Deus tão lindo, uma dádiva de Deus, sorrindo, sadio, e que veio com um defeitozinho de fabricação lá pé, lá no dedinho, agora eu estou pegando o pacote todo e dizendo, Deus, por que, que o senhor fez isto? E ele diz, não, eu fiz direito, está tudo certo, é você que está enxergando errado tudo isto. Naturalmente hoje, se ela estiver me assistindo, ela vai dar um sorriso e dizer, pastor, a ciência no Brasil se tornou mais ciência por causa daquele dedinho coladinho dos meus filhos. E durante o período de tratamento e tudo aquilo que os médicos fizeram em São Paulo e Campinas, fez com que a glória de Deus fosse manifesta. Porque aquela mulher pôde dar testemunho vibrante a respeito do que Cristo representava na sua vida. E mais do que isto, agora seu filho, ele, os dedos estão todos no lugar mas ele é missionário de Deus está lá na Malásia com os dedinhos todos no lugar para a glória de Deus Pai muitas vezes desprezamos o pacote por causa de um defeito e nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus que está por detrás de todas as coisas agindo em nós para sua honra e para sua glória meu irmão cuidado com os pacotes às vezes um defeitozinho que vem já implica em ansiedade dias atrás alguém escreveu assim na, na, na internet que tristeza, lutei tanto para comprar uma, um televisor novo nesse tempo de pandemia quando ele veio ele veio com um risco feio na tela para devolver nesses meios novos de se comprar através da internet demoraria dias, demoraria dias, parece que o pacote veio com defeito, e aí acabou a alegria do lar, marido brigou com a esposa, porque comprou alguma coisa que não devia comprar, e ela disse, tem que ir na Casa Bahia para comprar, nós já estávamos vindo, trazer até para casa na hora, você foi comprar pela internet, está vendo só a internet, então agora a internet é ruim, os meios de transporte é ruim, a empresa é ruim, nada disso é ruim, simplesmente tem um risco, mas ansiedade por alguma coisa que esperamos é terrível, me permita dizer, todo mundo que ia se casar esse ano, pandemia, você já viu a turma que ia se casar nesse período na igreja nossa, de abril até junho? Tudo casamento marcado, maio, mês das noivas. Já pensou? De repente surge um vírus lá na China, que eu tenho que ver com a China. Está longe de mim, mas chegou aqui e agora prejudicou sabe o quê? O meu casamento, meu casamento, tudo adiado. É interessante que nesse período de tempo, dias atrás alguém escreveu, não é da nossa igreja, mas escreveu pedindo oração, porque o filho foi desobediente, quis casar com uma moça e a mãe não aceitou. E aí veio a pandemia. Eu fico imaginando a criatividade desta mãe, de saber, imaginar na mente dela, que porque o filho casou com quem ela não queria, Deus mandou uma pandemia. ansiedade sobre ansiedade, veja você na fila, você escolhe a fila com distanciamento, a tua fila é a pior, sempre tem aquele, aquela pessoa lá que o cartão não passa, aí você já fica desesperado, irmãos é esperar um momento, é esperar dez minutos, é cinco minutos a mais, mas a ansiedade toma conta do nosso coração, de uma maneira, de um jeito que não dá para entender, Quantas pessoas que têm batido na porta das escolas a respeito do retorno, porque os pais já querem devolver os seus filhos para a escola. Já não aguenta mais. Diz pastor, já não aguento mais aquele menino. Aquele menino em casa, pastor, eu vou valorizar ah, os professores, porque eles ficarem com o meu filho quatro horas é inacreditável. Eu não consigo ficar com o menino quatro horas. E a ansiedade vai dominando o coração do ser humano numa proporção que nós não sabemos explicar. Mas Filipenses 4, famoso Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Repita comigo, coisa alguma. É, é, mas ó, irmão, irmã, é, é, é coisa alguma, alguma coisa, coisa alguma. É, pastor, mas é, é meu marido, é coisa alguma. É minha esposa, é coisa alguma. Pastor, é meu filho, é coisa alguma. Me permita colocar todos esse, tudo isso aí. Pastor, é meu patrão, coisa alguma. É a conta do banco, coisa alguma. Diz o texto bíblico, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Mas em tudo. Pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente os seus, os seus pedidos a Deus. Orações, súplicas e ações de graças, apresente tudo a Deus. É como se você recebesse de Deus a seguinte ordem, não carregue este peso, com oração, com súplica, e com ações de graça diga assim, está aqui, o filho está dando trabalho, mesma coisa. Senhor Deus, abraça o menino, e diz, Senhor Deus, está aqui essa bênção que o Senhor me deu, e agora com oração, diante de ti, mas eu quero tapar o ouvido do menino, tapar o ouvido do menino assim, e com súplica Senhor, mas te agradecendo, está aqui o menino, Senhor Deus, está difícil, é mais ou menos isso que você tem que fazer, sabe porquê? Porque tudo aquilo que eu não consigo manusear, tudo aquilo que eu não consigo lidar, existe um Deus que tem mãos fortes, que consegue fazer. E o que Ele quer me ensinar é dependência dEle. E aí diz o texto sagrado, E a paz de Deus que excede é a todo entendimento guardará os seus corações ansiosos e as suas mentes pulsantes e vai fazer isto em Cristo Jesus. É tempo de praticarmos a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é poderosa. Agora quanto aos ruídos do coração, nós precisamos não sufocá-los, mas precisamos apresentá-los a Deus. Quanto aos ruídos do coração que tentam, vamos dizer assim, remoer o passado, dizer que isso já aconteceu, você precisa de ajuda, peça ajuda, muitas vezes, um aconselhamento bíblico pastoral, é suficiente, às vezes você precisa de ajuda mesmo, quanto aos ruídos do coração, tentarem apavorar, e trazer sombras, neblinas no seu futuro, cante louvores, cante louvores, a equipe, nossa de louvor, vai terminar este culto, antes do pastor Alípio dar a bênção dos apóstolos sobre vocês, e vai cantar uma música que tem abençoado o mundo inteiro nesses dias, e também tem nos abençoado aqui em Boas Novas. Aquela, a bênção araônica, quando Deus diz de uma maneira enfática para o seu povo, é assim que vocês vão abençoar o seu povo. Vai abençoar a descendência deles e os filhos dos filhos. Até a milésima geração. É assim que vocês vão fazer. Mas antes da nossa equipe de louvor cantar esta canção, para acalmar o teu coração ansioso, deixa eu ler mais um texto da palavra de Deus. 2 Coríntios 4 o versículo de 16 a 18... antes de cantarmos essa doce canção... por isso... não desanimamos... embora exteriormente estejamos... desgastando-nos... interiormente estamos sendo renovado... dia após dia... igreja, quem é que renova... a gente lá dentro do nosso ser... pois o nosso sofrimento leves e momentâneos... estão produzindo... para nós... uma glória eterna... que pesa mais... do que todos eles... assim... fixamos os olhos... não naquilo que se vê... mas naquilo que não se vê... pois o que se vê... é transitório... mas aquilo que não vemos... É eterno, querida igreja. Tire os seus olhos daquilo que é transitório, coloque os teus olhos naquele que é eterno. E aquele que é eterno te diz nesta manhã: Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, e assim vocês abençoarão o mundo. E abençoarão os filhos e os filhos dos filhos. Deus nos abençoe. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.